0: У меня была возможность вчера эту проповедь обкатать, потому что вчера у нас было служение, да, где-то там подкорегировать. С деякими речами я, даже приготувавши проповедь, был не согласен сам, але потом, ну, сам погодился. Да, так бывает. Я думаю, что, ну, почти все присутствующие помнят казочку про «Золотый ключик. Помните, Ні? Казочка про золотий ключик знятий за мотивами цієї казки фильм. Пам'ятаєте? Боротіно. Ну, таке, звичайно, казочка була, і був фільм такий знятий. І знаєте, ну, все в цій казочці крутиться навколо однієї речі. Золотий ключ золотый ключик. Але знаете, очень интересно посмотреть, что у разных персонажей різне ставлення ставления до золотого ключика. Різне ставления. Бо есть черепаха, яка, ну, говорить, говорит, да, в мене є ключик від щастя. Але вона настільки вже розчарувалася в людях, і вона говорит, я його никому не дам. Вже ніхто, ніхто з людей не недостоин, щоб його отримати. Є про дійсність дурімар, да? Який, узнавши, что есть золотый ключик, у него есть вопрос. Чи он действительно золотый? И і... да, насколько он великий. Потому что в его воспринятии он хочет его продать. бо что его счастье – это золото. Его счастье – это деньги. И деньги – это его счастье. Есть карабас-барабас, який знає много больше. Мы знаем, что є ще е, потаємна Кімната, и там есть двери, которые нужно открыть этим ключиком. Але у него свое понимание счастья. Я хочу вам напомнить, Поверніться где в детство, кто не бачив, подивиться вперше. Декілька моментів. Давайте мы зараз глянемо на екран на риски с этой сказочкой. Людей? Ха! А мне наплевать на всех, лишь золото у меня звенело. Тогда? Тогда. Я готова откупиться от тебя дорога. откупиться глуый идет чем ты можешь откупиться я держу пари на надежную пиявок у тебя нет ни сольда я тебе дам больше чем сольда я тебе дам больше чем миллион я тебе дам одну волшебную вещь миллион пиявок за вещь это же вещь Приносят счастье. Ты что, хочешь, чтобы я применял деньги на какое-то счастье? Убирайся, убирайся, я прошу тебя. Убирайся, дорогая. Клянусь, клянусь, если люди стали принимать счастье за деньги, а деньги за счастье, то никто, никто никогда не получит золотого ключика. Клянусь, никто никогда не получит ключика. Какого ключа? Золотого? Что ты сказала? Тартилочка? Послушай, Тартилочка, это правда, что твой ключик из чистого золота? Черт. Подожди! Ну, сделка есть сделка! Ну, постой ты! Ненормальная! Ну, большой он этот ключик или нет? Сколько в нем весу-то? Ага. Сеньор! Я открою вам маленькую тайну. Тайну, сеньор. А, есть только одна тайна, которую я хотел бы узнать, а на все остальные я чихал. Но не на эту. Ее мне открыла черепаха тортила. тортила. Тортила! 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 Я иду! Тортила! Тортила! А, Тортила! А, тортила! А, тортила! Тортила! Сеньор, тысяча благодарностей. Что а, не стоит? <смех> мясо, <смех> <смех> мясо! 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 <смех> Любезный, драгоценный, обаятельный, симпатичный <смех> дуримар, Дуримарчик, Дуримулян. Ну, ну говори. Говори, скорее, говори. Я а -а -а -а. Ну говори же, Дуримарчик, ну что тебе сказала тортила? Ну что, что? Что она тебе сказала? У меня, сказала черепаха, есть ключик. Он золотой. <свяк> ну что, ну что, что? Ну что? Что, что она тебе сказала? Я знаю одного человека, сказал черепаха, который сделает все на свете, чтобы получить этот ключик. Этот человек, я, 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 я этот человек, ключ. К сожалению. Давай ключик. К сожалению, мы разругались с черепахой. И она поклялась, что этот подлый, гадкий, низкий человек не получит, как вы изволили выразиться, сеньор ключа. Я открою этим ключиком одну дверцу в одной коморке, где живет один. Он подслушивает, негодяй. Держи! Кожан, мая свое не до ключика. Він є, не вмикайте. Але є один тільки герой, який не тільки знаходить ключики, двері, і не тільки їх відкриває і заходить. Він заводить туди всіх своїх друзів. Будь ласка, другий фрагмент покажіть. очень интересный прообраз, правда? Вам ничего это не напоминает, ни на что не натякає? Насправді, насправді, двері є, правда? Насправді двері є, и прошовши через эти двери, ты стаєш счастливым. Иисус Христос говорит: "Я двери, если кто мною видит, то и будет врятованный." Я двери, кто в мною входит. Это про образ, просто про образ, что тот, кто имеет Христа, имеет счастье. Знаете, что я для себя понимаю? И определенный час тому я про это говорил. Стережитесь несчастных христиан. Если человек имеет Христа, и она несчастна, какие-то проблемы. Я не говорю, что от них неба ж треба жахатися, їх треба обходити, але стережіться, бо людина, яка нещасна у Христі, вона ще не пізнала Христа. Людина, яка нещасна, будучи вируючою, вона не пізнала Христа. Мы имеем проблемы, мы имеем какие-то там скорботы, мы имеем трудности, которые мы долаємо, не завжди може в нас все это выходить хорошо, Але, если мы не имеем Христа, мы действительно нещасны. Але, если мы имеем Христа и имеем надію и надію покладаємо, як перед мною сказал проповедник, на Христа, то тогда мы имеем счастье. Мы действительно имеем счастье. Те, яке не можна в нас забрати, те, яке не можна в нас вкрасти, бо воно всередині нас. Христос в нас. Аминь. Те, про що я сьогодні хочу проповедовать. Золотий ключик або ключи царства. Тема моєї проповіді сьогодні. Золотий ключик або ключи царства. Вы знаете, когда я читаю Евангелие, я вижу, что Христос очень много говорил про царство. Дуже много. дуже много притч про царство, які змалюють, да, яке царство, яке воно царство, яке царство Боже, кто входит в царство Боже, как можно войти в царство Боже, что происходит в царстве Божьем. кто наследует царство Божье, разные різні там моменты, там есть и про закваску, там есть и про поле, и про поле там много разных притч. Он пояснює, чтобы людям было зрозуміло, что такое царство, даже когда Христа Звинувачують в том, что он выгоняет демонов Силою Вильзевула, князя Бісівського. Он говорит, насправді Те, что вы бачите, Сатана не может выгонять Сатану Бо е, насправді, насправді Якщо выгнание Бисов Значит, пришло до вас Царство Небесное «Наблизилось до вас Царство Небесное». Луки, 11 розділ, 19-й вірш. «Коли ж я Божим пальцем, пальцем виганяю бісів, то Боже Царство уже прийшло до вас». Тобто, те, що ми з вами розуміємо, що, якщо дії відбуваються, сцілення, якщо відбувається звільнення людей, це результат того, що насправді діє Царство Боже. Насправді діє Царство Боже. І він говорить, якщо дійсно ви бачите це все, то Царство, то до вас наблизилось Царство Божие. Вы знаете, я бы хотел, чтобы сегодня мы с вами звернули внимание на Царство Божие, про то, как до него можно потрапити. и хочу, чтобы мы начали с не очень, может, доброго приклада, но очень важного Приклад, книжники-фарисеи того часу, они мали святое письмо, они знали заповіді Божьи, они знали обетницы Божьи, и они, певно, что в цьому-всьому перебывали, они это все понимали. Но вот что касается этих людей говорит Христос, если у вас есть Библия, Матвия, 23, розділ, 13, вирш. Вот что говорит Христос. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемиры, что вы замыкаете царство небесное перед людьми и вы не входите и тим, что идут, не даете увойти дивиться, какая дія, у людей есть ключи Вони знають, як увійти в царство, але вони використовують ключі у зворотньому напрямку. Замість того, щоб відкрити е, замок і відкрити двері і війти, вони навпаки, замикають, не входять самі. И не впускают інших. Это проблема того часу. Люди, знающие слово Божье, знающие обетницы Божі, вместо того, чтобы навертать людей до Бога, відвертають людей от Бога. Это серьезная проблема, правда? Замість того, чтобы открывать Царство Божье, Христос их звиновает в том, что они закрывают Царство Божье, маючи ключи. Я звертаю на это увагу. Христос говорит: Вы имеете ключи, но вы не открываете Царство Божье. Вы не открываете не Царство Небесное. Вы знаете, далее Христос говорит очень цікаву річ, Очень интересную и очень такую, знаете, ну, как бы тревожно, потому что он говорит, Царство Боже будет відібране у одних и будет надане другим. Царство Боже будет відібране у одних и будет надане другим. Одна из притч Христа записана в Матвія, 21-й, 33 по 41 вірш. Просто запишите себе, я зараз ее хочу вам нагадать. Когда один человек насадил виноградник и поставил там виноградарев. Помните эту притчу? И там были люди, и они работали на том винограднику. Они работали на том винограднику, але он посылает до них своих слух. Навіщо он посылает слух? Перевірить Слух? Ні. За притчею. Плоди. Он приходит, слуги приходят и говорят, вы работаете на винограднике нашего хозяина, дайте плоди. Но что отвечают виноградарі? Вони прогоняют, вони убивают, але не дают плодов. Тобто есть, не имеет результатов, не имеет плода. И потом он говорит, что он посылает сына своего, но результат тот же самый. плоду нема. Плоду нема. Дивіться, есть виноградники, есть те, кто працюють, але вони не приносят плод. Вони не приносять плод. І саме тому Матвія 21 розділ, 43 вірш, Христос говорить наступне. Тому це кажу вам, що відбереться від вас Царство Боже і дасться народові, який даватиме його плоди. Люди, які мали Слово Боже, люди, які ну, скажем так, працювали на Бога, служили Богу, вони чуют таке слово стосовно себе, у вас заберется Царство Божье. Перед этим он сказал, что у них есть ключи Царства, вони замкнули и никого не пускают. И тогда он говорит, у вас заберется Царство. У вас не будет Царства. Бо вы не приносите плит бо вы не приносите плод. Я хочу, чтобы мы звернули с вами внимание на то, что у некоторых людей відбирається царство, бо что они не приносят плод царства. У людей забирається царство, бо что они не приносят плод царства. Причина, по которой царство Божье у них забирается, вони они не приносят плод. Они не приносят плод царства. Они хорошие люди, они верят в Бога, они читают Библию, но ситуація, ситуация, царство забирается. Царство забирается. И уже человек живет не в царстве. Она еще может себя называть, как угодно, но она уже не живет царством. Вона не живет царством, вона не имеет царства. Зовно это еще порядная людина, которая ще може не делать каких явних явных але не живе царством не живет, всередині уже нема царства всередині вже є что завгодно, але царства нема бо воно забране, і це дія не людини це не служитель, це не пастер робить це Господь робить розумієте? це Господь забирає царство і навпаки, наступний будь ласка слайд, і навпаки люди які приносять царство вони, плоди царства, вони отримують царство Люди, которые приносят плоды Царства, они получают Причина, по которой Царство Божье надається другим людям. Они приносят плоды Царства. Христос говорит, у вас отнимется Царство Божие, а тем людям надается Царство Божие. Они получают Царство Божье. Еще раз нагадую: фарисеи мали ключи Царства. Потому Христос так говорит. Они мали, но что вони с ними сделали? Вони закрыли. Знаете, есть некоторые верующие люди, которые сегодня, они там, насколько уже такие разочарованые, и они никому не проповедуют, они ничего не говорят про Бога, они ничего не говорят про спасение, они такі розчаровані в этом мире, світ не можно змінити. Ти что, світ собираешься змінити? Это не твое покликание. Твое покликание проповедовать, твое покликание людям казать благовість. Это твоё покликание. А кто покается, кто не покается, это уже ну, не от ну, тебя залежить. Это уже не от тебя залежить. Еще раз повторю, посмотрите, какая ситуация, причина, по якій у одних людей забирается царство, это тому, что они не приносят плоди царства. Дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами понимали, что ты находишься в церкви, тебя не спасает. Церква никого не спасает. Да. Церква не спасает. А я хожу в церковь. Це Это хорошо, что ты ходишь в церковь. Это хорошо, але спасает Христос. Спасение людина отримує от Христа безпосередньо. Поэтому Христос сказал фарисеям, у вас забирается царство. У вас забирается царство, и оно отдастся другим людям. Воно отдастся другим людям у кого сегодня ключи царства Свого часа Христос сказал что он даёт ключи царства кому Петру Пам'ятаємо, да памятаем эту историю когда Христос отдаёт Петру ключи он каже тоби даю ключи царства и Рима католическая церковь они вважають, что первым епископом Риму був апостол Петро у него были ключи, и он эти ключи передает наступному папе, наступный папа наступному, наступный наступному, Тобто есть только, исключительно, папа римский имеет ключи царства. Католическая такая догма, такое сприйняття. З этого привода у протестантов есть жарт. Помер черговый папа, пришел на небо, стоит перед воротами, дістає ключи, пурпается в замках, они не открываются. Мимо проходить ангел говорит, тут перед вами был Мартин Лютер, он изменил замки. Ну, это жарт, на самом деле, это жарт. Дивите, я хочу, чтобы мы с вами звернулися до истории с Петром и дещо будь ласка, пожалуйста, в Матвия, 16-й розділ. Матвия, 16-й розділ, 15-й вирш. Він каже до них, «А вы за кого меня маете?» А Симон Петро ответил и сказал, ты Христос, сын Бога живого. Иисус ответил и до него промовив: блаженный ты, Симоне, сын Уйонин, Йонин, бо не тело и кровь тобі это выявили, але мой небесный отец. И кажу я тобі, что ты скеля, и на скале отца побудую я церкву свою, и силы адовы не переможут ее. Ключи тобі дав от Царства Небесного, и что на земле ты зв'яжеш, те звязане будет на небе. И что на земле ты розв'яжеш, те взвязанное розв будет на небе. Думайте, повертаємося до этой истории, и что мы тут видим, Мы видим, что Петро отримує открытие от від Бога, так или нет? Он отримує открытие от від Бога про то, что Иисус Христос, Син Божий, спаситель света и его особистий спаситель. Это очень важное открытие. Это очень важное открытие. Само на підставі этого открытия людина получает ключи Царства Божьего, Царства Небесного. Это нужно понимать. Не только Петро получил ключи. Ключи получает каждый, кто получает от від Бога открытие. Кто такой Иисус Христос? И что он для меня сделал? И он получает это открытие не от людей. Он получает это открытие от Бога. Это очень важно, чтобы человек получил это открытие от Бога. Это не просто я сегодня підійшов, кому-то сказал, и человек мне сегодня поверил. А завтра підійшла другая человек и сказала, что ты его слушаешь? И не слушал, он тебе там неправду сказал. И уже человек не верит. Потому что человек, который получает открытие от Бога, кто такой Иисус Христос, и получает прощення грехов, ее уже не можно переманить, ее уже не можно как-то Вона Она налаштована на то, что она имеет спасение. Правда? Людина всередині себе, вона має обетницу, вона має спілкування з Богом, Дух Святий відкриває, що ти спасена людина. Это очень важно. Это очень важно. насправді самом деле, это очень важно. Бог дав Петру ключи царства? И как Петро их использовал? Мы відповідь знаходимо в день Пятидесятницы. До речі, на наступного тижня мы будем святкувать день Пятидесятницы. Что произошло? Что сделал Петро? Библия говорит, что он став разом с 11, и он начал проповедовать. Он начал проповедовать, и когда люди до него вернулись и сказали, так а что ж нам теперь делать? Мы понимаем, что мы что-то не так в своем жизни. Он им отвечает, покайтесь, нехай хрестится каждый из вас для прощения грехов, и отримайте дар Святого Духа. Он им проголошивает Евангелие. И Библия говорит, что в тот день спаслось более 3000 людей. Апостол Петро, маючи ключи царства, он не просто нашел, открыл, але, найдя відкривши, він он завел туда одночасно 3000 людей. Він завів туди одночасно. Тобто ключі царства були використані за призначенням. Ключі царства. Надалі ми бачимо, що і апостол Петро, і інші апостоли, і навіть інші, разом з ними інші віруючі люди, вони використовували ключі царства. Для чого? Для того, аби нові, нові люди мали можливість увійти в царство Боже. Это главное. Для чего нужны ключи царства? Не просто знания. Я знаю, как спастись. Ну, хорошо, что ты знаешь, как спастись. А что с того всего? Ну, ничего. Сегодня очень интересно, когда ты какую-то беседу ведешь с людьми и задаешь запитание, кто такой Христос? Все отвечают, все знают. Син Божий. Что Он сделал? Помер за грехи людей. Всі, майже всі, я не знаю, відсотки 80 людей, з якими я спілкуюся, кто такой Христос? Знают, что Він зробив, Знают. Останнее запитання: Він твой особистий спаситель? Ні. Він пострадав за грехи людей? Да. За твої грехи постраждав? И людина не знает, потому что она понимает, что ей нужно сделать какой-то крок. Треба сделать певний крок. Я або... Вірю верю в спасение, знаете, это такая очень цікава вещь. Я для себя зрозумів, христиане сьогодні повинні себе усвідомлювати як людину, который яка живе, яка має прощення гріхів. А на деле, ділі дуже часто християни це люди, які боряться з грехами. Mm -hmm. Розумієте, різниця дуже велика. Людина, яка бореться з гріхами, людина, якій прощені прощенні гріхи. не до какой категории себе ставишь не правильную відповідь все знают понимаете нам треба чему людина нещасна, потому бо вона не перемагає грех чего люди очень часто верующие люди бо вони в боротьбі постійно, вони не потому бо они в борьбе постоянно они не живут таким чином что их грехи прощені. Евангелие за 2000 тысячи лет не изменилось. Христианин, он тому и учень Христа, что в первую чергу, когда он заходит в Царство Небесное, ему прощені грехи. Бо что не они прощені, ты не входишь. И уже потом, на підставі того, что тебе, понимаете, ситуация какая? Треба сделать первый крок, Треба стати на первый щабель. Если ты на первый щабель, тогда ты можешь подняться дальше. Тогда ты можешь подняться дальше. А человек а я ще в грехах, пастор, что ты хочешь от меня? Так, то то да, тебе нужно снова проповедовать благую звездку. Тебе снова треба говорить благую весть про то, что Христос за все твои грехи пошел на хрест. Что Христос пострадал за все твои грехи, и ты маєш жить як как человек, на, прощено все грехи. Навіть те, що ти сьогодні подумав, щось не те, і щось не те сказав. Якщо ти спокутуєш свою провину якщо ти крається перед Богом, Бог прощає все грехи. Він не згадує, знаєте, Він не робить таким чином, что, ну давайте ще помучишься трошки. Мы же віримо, что Бог люблячий Бог, чи ні? Якщо если он і и он говорит, что он прощает, он прощает действительно или нет? Да, да нам нужно сегодня усвідомити верующим людям, что мы живем не как те, кто борется, а как те, кто мають прощение. Тогда нам простіше, намного простіше перемагать грех. Тогда набагато намного дивитися дивиться на некоторые вещи и долати спокуси в своем жизни. бо что ты на самом деле живешь, как это еще одна фишечка, которая, знаете, православная, она прокрадается в евангельские церкви. Когда задаешь человеку питання, ты спасенный? И человек отвечает, спасаюсь. Спасенный или не спасенный? Ну, так. На половину. Яка твоя половина зашла? Верхняя или нижняя? права или левая? Якою половиной ты спасенный? Христос тебя полностью спас? Дехто кто Только дух. Ну, давайте мы с вами, еще раз повторю, то, на что я обращаю увагу, Если человек, будучи верующим, нещасна значит, вона не зустрілася с Христом, значит, вона не имеет этого открытия, значит, вона залежна от чьей думки, от каких-то своих зависимостей, от каких-то грехов, постоянно в этом всему порсается. Почему это делать? Если Христос тебя спас, прийми спасение, которое тебе Бог дал. Бог тебя спас или не спас? Ну, можешь всего порадіти. Подивись на своего соседа. Спитать, чи он спасен от человека, или нет. Посмехнись. Спас... це это очень важно. Христианин спасен, или не спасен. Бо дивіться, яка какая ситуация. Если я каждой проповіді буду нагадывать якісь ваші ваши или свои У кого есть недоліки? Ага, добре. Смотрите, какая ситуация. Я могу на каждой проповеди брать один недолик и про него проповедовать. И завжди вы будете чувствовать себе винуватыми. Правда? Я буду сказать так. Гнів. підніміть руку. Лес рук. Заздрість, підніміть руку. Лес рук. Ну и в таком... Есть это или нет? Есть. Похоти есть. скажет существует <реш> да присутствует знаете кто вот в школе кажут там иванов петро все присутствует да иснуют вони они действительно, не у нашому житті але дивіться, ставлення бога до нас и те что зробила жертва христа стосовно нас с вами христос он пішов на хрест для того аби мы с вами все отримали Прощення, прощення. це это что ну не знаю может это такая хтось кто скажет ну пастор ну это такая дуже простая проповедь Погоджуюсь, простая проповедь Але знаете чомусь не в житті всех верующих людей вона працює? Чомусь не в житті бо людина себе гнобить и загоняя незрозуміло куди и уже не живе прощенням, яке отримала від христа а значит, людина, яка сама не отримала и не впевнена в своем упрощении, хіба вона комусь про него розкаже? Хіба ты, будучи сам несчастным в церкви, когось туди туда запросишь? Просто простий приклад. Три години ночи. Валера мне дав 10 долларов. Скажите, с этого привода, я буду телефоновать додому, чтобы дружину поднять и сказать... Таня, ты знаешь, мне Валера дал 10 долларов. Великие вроде бы гроши, да, как для нас сегодня. Варто чи не варто дружину поднимать? Не варто? А если Валера мне дав миллион? Может, хай, може хай дружина поспит до ранку? Різниця есть? Есть. Бо если он мне дав миллион, то я звоню. И знаете, дружина не скажет, что ты меня разбудил посеред ночи? Знаете, что она мне скажет? Она скажет, что ты до сих пор не приехал с этим миллионом. Ну так же, или нет? Из інше ставления. От теперь у меня вопрос, какое наше ставление до спасения, которое мы получили? Как 10 или как миллион? Не, не спешите отвечать. потому что когда мы только получили спасение, мы его оценивали на миллион. Але с часом, почему-то так происходит, что наше особисте спасение девальвуется. Кто-то так вздыхает тяжко. Зрозумійте, когда я был стільки спасений, мне хотелось всім всем рассказать я задолбал все своє оточення цим всем бо я спасений, бо для меня это миллион, разумієте, это миллион. Сейчас трохи притушили, я зрозумів, это уже не миллион. А потом еще меньше, а потом еще меньше, а потом с часом. Ну то я спасенный, а он не спасенный. Так хай ему грець. Хай буде не спасенный. Понимаете? Я уже сам не ціную особисте спасение. И я не проповедую іншій людині. Я уже не кажу ей за спасение. Бо я не ціную особисте спасение. С того времени, как ты перестав цінувати особисте спасение, ты не проголошуєш его другим людям. Давайте мы действительно сегодня передивимося, насколько моє особистое спасение ценное в моих очах, в первую очередь. То, что в очах Божих, оно очень ценное, потому что Он послал Сина Своего, это да, это да и аминь. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, но как я ціную спасение, которое я получил? звідки появляются несчастные христиане? Звідки з'являються люди, які не цінять своє особисте спасіння? Люди, які втратили цінність того золотого ключика, який вони мають, и яким они открыли двері, але чомусь не входят, коли чомусь заходят и выходят. Не маючи повноти спасіння, не маючи радості свого спасіння, это очень важно. Насправді я вважаю, что это очень важно, потому что если я маю радость спасения, я буду этим делиться с другими людьми. Я буду делиться, я буду счастливый, я не буду злий, я не буду такой, знаете, напишенный, я, я буду добрый, я буду хотеть людям сказать, что я спасенный, что я спасенный, что мои грехи прощені, что Христос меня нашел, что снял с меня тягар всех провин, которые в моей жизни были, снял полностью, сегодня я маю Христа. Я могу спевать про то, что я знайшов у в Христе, что спасение, оно действительно змінює моё життя. Зм... Не просто, знаете, так накатано иду, что это вплинуло на мою семью, это вплинуло на моё оточення, на людей, которые поручи мною, потому что я хочу, чтобы они таким так, так же само спаслись, таким же чином. Правда? Хочу, чтобы они спаслись, потому что я ценю, это миллион. Я отримав миллион, я знаю, как інша людина может его отримать. А если я отримал 10, да я ему пропоную, знаете, а он так вот еще носом крутит. Что ты меня в секту яку куда тянеш? тянешь? У меня вопрос. Вы что, в секту ходите? Ну. Потому что, знаете, люди не ходят. Ну, мы да, мы не совсем церква. Не понял. Как это не совсем церква? Мы церква. Мы церква Христова, мы верим в это. Тому, запрошуючи человека в церкву мы говорим, да, это церква. Да, это церква Божа, Церква, в которой есть все признаки церкви, и в которой, в первую очередь, люди спасаются от своих грехов. Это очень важная вещь. Аминь? Аминь. И если ты получил это, ты будешь делиться с другими людьми. А нет, то нет. То тогда, если ты не делаешься и не радієш, сам себе задай вопрос, ты чи или нет? Или только для себя? Спасений трошечки только для себя? Это неправильная позиция. Давайте задамо сейчас відповідь на несколько очень важных вопросов, які, які есть. Да, важливі запитання. вопросы. Кто сегодня имеет царства? Как можно отримати ключи царства и что делать с ключами царства? Три вопроса, и я хочу, чтобы мы сейчас на них ответили. Кто сегодня имеет як можна Как можно що и что с этим всем делать? Итак, давайте попробуем разобраться с первым вопросом. Кто сегодня имеет ключи царства? Ключи царства, мы уже про это говорили, еще раз наголошую, той, кто отримав особистые відкриття стосовно того, кто такой Христос, что Он для нас зробив, Что Он є спаситель, что Он є мій особистий спаситель, не тільки всього людства, а й для мене. Так чи нет? Это очень важно, чтобы я мав в себе это открытие, чтобы я это слово мав в себе. себя. Христос – мой особистий спаситель. Если даже другие люди мне будут что-то сказать не те, я знаю, что Христос меня спас. Что Христос меня спас, Он – мой спаситель. Это очень важно. Если просто меня кто-то убедил в этом, а потом разбедил, это разные вещи. Это разные вещи. Открытие, какие человек имеет. знаете, для меня очень цікава библейная история про апостола Ивана. Мы все с вами периодично читаємо книгу Откровения, да, открытия. Объявления по-разному она там перекладывается украинской мовою, знаете, очень чудово. Там все записано на майбутнє, але знаете, как она была написана? Апостол был висланий на Остров, на який высылали злочинцев, и там не было верующих людей. Он был один, але будучи одному, він створив церкву, яка складалася з однією людини, бо он пише про себе, і був я у дусі в день недільний. Тобто він был сповнений духа, незважаючи на те оточення, або іноді, ми, о, я в такому оточении знаходжуся, пастор, я там працюю. Та де б ти не працював? Там, где Иван отримав відкриття, про яке ми сьогодні читаємо всі, він був взагалі сам на сам. Сам на сам. Тому очень важно, что ты всередині себе себя знаешь, кто такой Христос, что Он для тебя сделал, и что ты на самом деле наскільки и насколько ты ценишь это спасение, которое ты получил. момент. як можна отримати ключи царства? Дуже, дуже просто. Почути слово примирення. Почути слово примирения от других людей. Знаете, есть позиция некоторых верующих людей, я на не дивлюсь, и она мне иногда бывает такой смешной. Они верят, что люди могут спастись сами. Это такие люди, которые верят, что дети сами народжуються. Ну просто. Не было в семье детей, хоп, родилась девушка. Чего? Ну так. Так получилось. Дети сами народжуются? В капусте находят? В морковке? Десь находят, да? Насправді, давайте мы с вами зрозуміємо, для того, чтобы людина покаялась, послание до римлян говорить про что? Да. Как почувствовать без проповедующего. Как почуют без проповедующего? Как будут проповедания, если не будут посланы? Тобто, должно щоб чтобы была яка которая сегодня всі «Все знают, где церква». Ну и что с того? Все знают, что вони знают? Что вони насправді самом деле знают? Ты пида с ними поспелкуйся. Что они на самом деле знают? Они знают, когда будут під потому свят можно расслабиться. Все. Все, что люди сьогодні знают. Люди, которые считают себя христианами, на самом деле не знают Христа. Тому, когда мы говорим, "Вони все знают, вони ничего не знают. Аби вони знали, мы подводим людину, каждую людину до свідомого выбору, Або он свідомо принимает Христа, або он свідомо откидает Христа. Тому Аби людина отримала спасение, Аби людина отримала ключи царства, Вона повинна почути слово. Почути слово И сделать свой собственный выбор. Почути слово И открыть свое сердце. Або навпаки, закрыть свое сердце. Но это уже выбор человека. Чи она спасается, Чи она... И еще такая очень интересная вещь. Знаете, Те, что я помітив, Можливо, у вас этого нет, але я помітив таке, знаете, лицемирство в проповіді. Христос когда оставил нам э, заповедь, он сказал идите и проповедуйте всем а мы проповедуем вибірково. правда? потому что мы выбираем кому проповедовать, а кому не проповедовать мы думаем, что эта людина спасена, а ця не будет спасена, а ця не будет спасена. Або мы смотрим и думаем, не дай Бог спасеться. Но а это лицемитство, или нет? Это лицемитство, с нашего боку. Когда мы выбираем, Христос сказал, что нужно проповедовать всем, а мы проповедуем выборково. Мы не по заповеди Божьей поступаем. Да, это да, лицеприятие. Христос сказал, что нужно проповедовать всем. А не дай Бог они спасутся. это же хорошо, что они спасутся. Недавно я чув свидетельство одного служителя, и он говорит, я проповедовал там, он готовил одну группу проповедников, те, кто будет евангелизировать. Он каже, был один, один летний чоловік. он каже так погано розмовляв. Каже, я бы его не обрав, но он пришел. За тиждень он привел в церковь 11 людей. Я его не обрав, а Бог его обрав. Вот вам разница. Я его не обрав, а Бог его обрав. Дуже важливо, чтобы мы с вами понимали, чтобы отримати ключи царства, людина повинна почути слово примирения. Бог дав нам с вами служение примирения. Що мені робити з ключами царства, які я отримав? У кожної людини, яка отримала спасіння, завжди є вибір. Ми завжди можемо вибирати. Або ми вибираємо входить і вводити інших. Або залишатися тільки з цими знаннями на тому все. На жаль, іноді людина, яка має ключі царства, не входить в царство. Мае, але не входить. Чому я починав с фарисеев? Бо вони мали ключи царства. Але вони, еще раз повторю, використали в зворотньому напрямку. Замість того, аби відкрити царство, вони його закрили. Аби відкрити, вони закрили. І сьогодні христианин, який знає, але не открывает, то он для когось то закрывает царство. Маючи ключи царства, не открывает царство. И я вважаю, что это серьезные вещи. Взагалі я вважаю, что это серьезные вещи. Я эту проповедь в ночи писал. Пару днів тому я лег спать рано в один або одиннадцатый. А другий прокинувся. Я читал, я дивился. Я... А потом, зрозуміло, нужно готовить проповедь. Это была эта проповедь. Ну, уже в меня были деякі там на... На... наброски, уже были перед этим. але знаете, когда я ее готовил, я зрозумів, е... Вона стосується в первую чергу мене. Я не хочу зараз никого, знаете, чтобы люди там вышли, ви вот я такий, я не такий. Еще раз наголошую. Мы с вами живем, как прощені люди. Это база. Если этой базы нет, нема, нема про що проповедовать. Если твои личные грехи не прощены, и ты не имеешь спасения, и ты не ценишь спасения, от твоей проповеди нет никакого зиску. Она не нужна. Она несе антипроповедь. Она несе антирекламу. Потому что если ты сам не спасенный, ты не ценишь это спасение, на что ты проповедуешь? Если у тебя немає в твоем жизни славы Божьей, на что це говорить? Мовчи тоді. Чому? тогда? Чему, то Тогда повернись и скажи, Боже, мне треба слово. Хай мне кто-то Хтось кто кто-то до меня прийде, и я навернуся снова. Я буду християнином, який открыл ключі царства, який відкрив двері царства, який має всередині себе радість. А не знаєте так? Ну что, надо проповедовать. Ну давай. Скажу тебе, Бог всех цих Дивишься на того и понимаешь, что всех любят, кроме меня. Иногда ты на какого-то який который говорит про любовь Божию, и понимаешь, что всех Бог любит, кроме него. Каким чином эта любовь обминула его? Дивіться, я хочу, чтобы мы с вами понимали, Людина, человек, не работает в Царстве Божьем, остается за межами этого Царства. Я не помню, есть у меня это? Нема. Ну, Паша, глянь. Людина, яка не працює в Царстве Божьем, залишается за его межами, не зважаючи на то, что вона знает. Не цікаво, что ты знаешь. Важливо, то, что ты делаешь. Я знаю, я слушал великих проповедников, я знаю те, і третье, и пятое, и десяте. Скажите, ласка, когда вы идете по улице, вам интересно, что знает человек, которая идет поруч? Нет? Сколько она высших навчальних закладов закончила? Нет? Но если эта людина вам помогает, вы как-то это Правда? Поэтому, на самом деле, людям байдуже, что вы знаете. Байдуже ваша духовность. Які вы отримуєте пророцьі відкриття людям байдуже, але у всім не байдуже, коли вони отримують любов. У всім не байдуже, коли вони отримують любов, бо людина завжди відкрита для того, щоб її любили, правда? А мы с вами маємо любов Божу, яку можем принести в життя людей, и это очень важливо. Насправді, оце дуже-дуже, дуже важливо в нашому житті. Якщо повернутися до прикладу, з якого я починав, з фільма, з ким ви себе уособлюєте з, розчар... з розчарованою черепахою, яка вже розчарувалася в житті і сказала, що вона нікому ніколи ничего не даст. С ким? С ким вы особисто себе уособлюєте? Хто я в своем жизни? <смех> Братина, да? <смех> Насправді христианин, який має радість спасіння і хоче цим спасінням поділитись, Щоби не було так, що я знайшов дорогу для спасіння тільки для себе, а далі я никому про це нічого не говорю. Насправді, ключі царства. Это не что-то такое стало, знаете, что ты отримал, и оно у тебя есть. На самом деле ключи царства – это те, чем ты відмикаєш постоянно, и входишь в двери, и помогаешь другим людям входити. Навіщо это нужно, чтобы нам с вами перебывать в царстве? бо что, еще раз повторю, тот, кто работает в царстве Божьем, остается в царстве Божьем. Той, кто работает в царстве Божьем, остается. Кто не работает в царстве Божьем. И это, не, и это не люди Роблять, понимаете? Это не пастори Роблять, это не служители, это Бог Робить. Он пришел и сказал За то, что вы замкнули Царство и не даете іншим войти, оно у вас забирается А теперь Просто проанализуйте свое Життя. Как вы себя почуваєте, Когда вы проповедуете И как вы себя духовно почуваєте, Когда не проповедуете Иншим людям Можете сделать такой анализ? Есть разница в вашем внутреннем духовному состоянии? Есть. Потому что когда ты проповедуешь, есть присутствие Царства Божьего. А коли не проповедуешь, то есть отсутствие Царства Божьего. Помолимся. Дорогий Небесный Отец, мы перед Тобою, мы благословляем Твоє святая имя, и мы благодарим Тебя за милость и благодать Твою в нашем житті. Для нас очень важливо, что Ты наш Бог, Ты наш батько, Ты наш тато, Ты наш ⁇ в нас. И, Боже, насправді я действительно ценю те спасіння, яке я получил. И я прошу Тебя, Ты прости, что иногда я сам забываю ценность того, что я имею за какой-то суетой, за какими-то проблемами, подіями я забываю про те, насколько ты действительно меня любишь, насколько я чувствую Божью любовь в среде себя. Я так дякую Тобі за то, что ты не забываешь меня, и каждый дня, Боже, твоя благодать и благословение снова в моем жизни. Боже, и я прошу тебе сегодня дай бажання, силы, наснаги, чтобы спасати інших людей щоби відкривати царство щоби використовувати ключі царства які маю для того аби інші люди вони дійсно отримали спасіння. я тебе дякую я тебе дякую что ты такий терплячий стосовно каждого из нас что ты такий милостивый и что ты навертаєш нас на твои шляхи на твои дороги с тих дорог на которые мы сбиваемся сами ты действительно добрый пастор Ти найдобріший пастор, який може бути, и ты повертаєш кожного з нас, кожну овечку ты повертаєш до себе, навертаєш до себе, и даєш нам действительно возможность відчувати, як ты нас любишь, як ты нас принимаешь и як ты нас благословляешь. Слава тебе и хвала, величный цар славы. Направ нас на служение тобі, подкрепи нас, и нехай слово, которое мы будем проповедовать, оно будет сопровождаться чудесами, які Ты будешь показувати в жизни інших людей. Благослови Господь в Христа. Аминь.